0: Yes! Schön, euch alle hier zu sehen. Falls du mich nicht kennst, ich bin Jonsi Koffing. Ich bin Teil dieser Church jetzt schon seit fast zehn Jahren. Ich bin Teil des Lead-Teams und es ist mir eine riesengroße Ehre, heute, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich denke mal, lasst uns doch mal gegenseitig in Ansbach, in Erlangen, online und hier in Nürnberg einen riesengroßen Applaus geben. Werdet mal richtig laut für eure Homies, für eure Families, für all die Leute, die im Urlaub sind. Richtig, richtig stark! Richtig stark, heute meine Predigt soll über das Thema meine Zukunft im Plan Gottes gehen, okay? Meine Zukunft im Plan Gottes und ich liebe es zu predigen mit Menschen zusammen, okay? Und ich war vor kurzem beim Derby, okay? Beim Derby war ich vor kurzem mit im Stadion gesessen, beim, beim Club, ich, mit meinem Kumpel zusammen, David Schneider, vielleicht kennst du ihn. Und wir waren da gesessen als ganz neutrale Beobachter und wisst ihr, was wir hier festgestellt haben? die Leute sind richtig abgegangen, okay? Die haben ihren Club gefeiert, die haben ge jeden, jeden Freistoß gefeiert, die haben die Fette ausgepfiffen, wenn, wir wieder, äh, wenn die irgendwas gemacht haben und so weiter. Da war, da war Emotion dabei und ganz besonders auffällig war für mich, die Clubfans, wie sie aufgestanden sind am Anfang, vielleicht kennt ihr das Lied, die Legende, okay, ich singe nicht weiter, ich will jetzt hier keine Diskussion rausbrechen, ich bin auch kein Clubfan, by the way, und auch kein Footfan, fan deswegen alles entspannt. Aber die Leute, die haben ihre Hände hoch und Schals raus und haben richtig ihren club Club die Ehre gegeben, haben sie gefeiert, ihr Team. Und ich habe mir gedacht so, hey, Eklesia, lass uns mal den Herrn Jesus größer feiern, als Sie ihren Klub Club feiern. Deswegen macht noch mal Verlernen für, für Jesus. Richtig stark. Hey, wir dürfen den Herrn Jesus feiern. Wir dürfen zusammen richtig viel Spaß und Freude haben im Haus Gottes. Wir dürfen Freude haben im Herzen und das weitergeben. Und wir dürfen Jesus-Fans und Follower und Freunde des wahren Königs der Könige, nicht König Fußball, sondern der König der Könige, Jesus Christus sein. Das ist doch herrlich. Ja, Ansbach Erlang, ich hoffe, ihr seid dabei. Und auch du online, wenn du eingeschalten hast. Es ist richtig, richtig gut dass wir zusammen feiern dürfen. auch Ich darf euch auch liebe Grüße von unserem Pastor Konsti mitgeben. Er ist gerade im Urlaub mit seiner herrlichen Familie und genießt einfach die Zeit. Und wir freuen uns auch, dass er Urlaub haben kann, darf und soll. Deswegen richtig, richtig stark. Und wie schon gesagt, heute mein Thema ist meine Zukunft im Plan Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, meine Zukunft im Plan Gottes. Genau. Und ich habe mir mal gedacht, ich starte heute mal meine Predigt mit äh, etwas sehr Persönlichem. Ist es okay für euch, wenn ich heute mal direkt sehr persönlich einsteige? Ich habe nämlich hier in meinem Geldbeutel, in meinem Geldbeutel habe ich einen ganz besonderen Zettel. Okay? Und dieser Zettel, das ist was ganz ihr seht ihn vielleicht schon, der schaut so ganz alt aus, ganz labbrig. Und da ist was mit Bleistift draufgeschrieben. Und die Überschrift ist, Feuerkonferenz 2009 bei Reut. Und wisst ihr, was damals da passiert ist? 2009, vor 13 Jahren, hat Gott mir meine Berufung geschenkt. Und ich habe es mit 17 Jahren, habe ich es auf diesen Zettel geschrieben. Und seitdem liegt es bei mir in meinem Geldbeutel. Der Geldbeutel ist nicht 17 Jahre alt, aber dieses Ding ist 17 Jahre alt. Dieses Ding ist 17 Jahre alt. Meine Zukunft im Plan Gottes. Und weißt du was, es gab auch Zeiten, ich war 17 Jahre alt, ich war fern von Jesus, aber wisst ihr, was immer in meinem Geldbeutel war, egal in welchem Geldbeutel, war immer dieser Zettel. Immer das, was Jesus über mein Leben ausgesprochen hat. Ich möchte nicht tief darauf eingehen, was Jesus über mein Leben ausgesprochen hat. Vielleicht darfst du mein Leben einfach anschauen und sehen, was Jesus alles Gutes tut und was er über mein Leben ausgesprochen hat. Aber wisst ihr, Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen Plan mit dir. Und Gottes Plan für dein Leben ist unabhängig von deinen Umständen. Gottes Plan, meine Zukunft in seiner Hand. Hey, ich war fern von Jesus, ich war nicht in Nürnberg, ich habe mein Ding durchgezogen, aber dieser Zettel hatte Bestand. Ich habe den nie nochmal geschrieben. Ich kann ihn fast nicht mehr lesen, weil der Bleistift ist schon fast weg, aber dieser Zettel ist und wird immer in meinem Geldbeutel sein, weil Gottes Plan in meiner Zukunft weiterhin Bestand haben soll. Und ich habe so gebetet für diese Predigt, und Gott hat mir so aufs Herz gelegt, dir heute zu sagen, hey, halte durch, geh weiter in meinen Versprechungen. Ich will es vollbringen. Ich will es vollbringen. Hey, vielleicht bist du heute da und denkst dir so, hey, was hat Gott eigentlich für einen Plan mit meinem Leben? Oder du denkst dir, hey, ich sehe den Plan Gottes nicht mehr. Du hattest vielleicht ihn mal gesehen oder du warst mal drin und hast mal drin gelebt, aber aktuell hast du das Gefühl so, hey, irgendwie ist nicht meine Zukunft ausgerichtet auf den Plan Gottes. Ich weiß nicht mal, ob Gott überhaupt einen Plan hat oder Gott hat doch das und das über mich ausgesagt, über mich gesprochen, aber ich sehe es nicht. Und ich möchte dir heute sagen, das, was Gott zu mir gesagt hat, hey, halte durch. Geh weiter in meinen Versprechungen. Ich will es vollbringen, sagt Gott heute zu dir. Und lass uns gleich mal in den ersten Bibelvers einsteigen. Und ich würde vorher noch mal kurz beten, okay? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan mit uns hast. Und dass trotz aller Umstände deine Pläne für uns Bestand haben. Und dass du gerne die Dinge mit uns leben möchtest, Herr. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, mich hört, in Ansbach, in Erlangen, online, im Podcast. Ich bete darum, Vater, dass du heute Herzen anrührst, erinnerst und Neues aussprichst und dass dein Heiliger Geist wirkt in unserem Leben und dass wir immer mehr zu dir hinwachsen dürfen. Und die ganze Gemeinde sagt? Amen. Amen. Yes, danke Jesus. Ey. Jeremia 29, Vers 11, wenn du deine Bibel-App hast, schlag ihn gerne auf oder wenn du deine Real-Life-Bibel am Start hast, dann schlag die auch gerne auf. Jeremia 29, Vers 11, ein ganz bekannter Vers, wenn du über Zukunft sprichst, musst du diesen Vers eigentlich bringen, deswegen bringe ich ihn auch. Und da steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, sagt nicht der Jonzi Kopping aus Zirndorf bei Fürth, sondern es sagt der Herr, okay? Sagt auch kein Ansbacher, kein Erlanger, kein Nürnberger. Nein, das sagt der Herr selbst. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist so ein starker Vers. Ich liebe es, wie dieser Vers anfängt, nämlich mit, ich weiß. Jesus weiß, was er denkt. Und wenn du weißt, was du denkst, weißt du auch, was du tust. Jesus weiß nicht nur, was er über dich denkt, sondern er weiß auch noch, was er mit dir tun möchte. Er weiß, was er für eine Zukunft für dich hat. Er weiß, was er für Gedanken für dich hat, über dich hat. Hey, Gott weiß, was er tut. Ich könnte jetzt eigentlich schon runtergehen, weil eigentlich ist das alles, was man sagen muss. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Hey, Gott weiß, was er mit deiner Vergangenheit tut. Ich weiß, was ich mit deiner Gegenwart tue, sagt Gott. Ich weiß, was ich mit deiner Zukunft tue, sagt Gott. Ich weiß, was ich tue, sagt Jesus. Ich weiß, was ich tue, sagt Gott. Ich weiß, was ich tue, sagt der Heilige Geist. Ich weiß, was ich tue, sagt der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich weiß, was ich tue, sagt Immanuel, Gott mit uns. Hey, lass uns mal Jesus einen Applaus geben, oder? Ich weiß, was ich tue. Jesus weiß, was er tut. Jesus weiß, was er tut. Und er hat einen Plan mit dir, das sagt Gott. Er hat einen Plan mit dir. Aber ist es nicht aktuell so, dass wir über unsere Zukunft nachdenken? Hey, ich habe eine Statistik gelesen, 45% aller 15- bis 30-Jährigen haben Zukunftsängste. Sie haben Angst vor der Zukunft. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die Informations-, der Informationsfluss so nah bei uns ist wie niemals zuvor. Und deswegen hören wir viele gute Nachrichten, aber wir hören auch so viel Schlechtes. Du machst dein Handy an, ich hoffe, du hast deine Push-Nachrichten von deiner Nachrichten-App ausgeschalten, weil du kriegst immer Push-Nachrichten von irgendwelchen heftigen News. Corona, Inflation, Ukraine-Krieg. Hey, wenn du an Zukunft denkst, ich weiß nicht, ob du dann Frieden drüber hast. Ich weiß nicht, ob du einen Frieden drüber hast. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr wünscht dir Frieden für deine Zukunft. Ey, das Gefühl, ich glaube, war es noch niemals zuvor so in unserer Gesellschaft, dass die Zukunft so unsicher ist. Es ist so unsicher. Es ist so unsicher. Vielleicht hattest du Pläne, Ausbildungsplätze, du hast es schon geplant, das und jenes zu machen, richtig schön Urlaub geplant, du hast richtig Träume gehabt und die musstest du alle wieder gefühlt beerdigen. Warum? Weil irgendwelche Umstände dazwischen kamen und du das nicht leben konntest. Und deswegen ist es so der Punkt, ey, eigentlich eigentlich kommen wir immer mehr dahin, wir verlieren die Kontrolle. Und wir wissen gar nicht mehr, was wir tun. Warum? Weil wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir tun. Und jetzt lassen wir da ja ein Geheimnis sagen. Es gibt keinen Pastor, keinen Prediger, der zu 100% weiß, was er tut. Ey, nicht mal Pastor Konsti, okay? Ey, nicht mal Pastor Konsti. Und wenn ich an uns als Lead-Team denke, okay, das sind alles zehn herrliche Menschen, und in Corona-Zeiten, hey, wir haben gebetet, wir haben Überlegungen getroffen und wir haben echt geschaut, hey, wie können wir das machen? Aber ich sage dir eins, wir wissen auch nicht zu 100 Prozent, was wir da tun. Ne? Ich glaube, der Einzige, der so richtig weiß, was er tut, ist vielleicht Manuel Zanzinger. Oder Esther Zanzinger vielleicht noch. So, aber, aber spätestens bei mir, hört's auf, okay? Naja, jetzt lacht man nicht so frech, ey. <lacht> Nein, Spaß, alles gut. Hey, ich bin zu so 100% verballert. Ich bin zum ersten Mal 18 Jahre alt gewesen. Ich bin zum ersten Mal 20 Jahre alt gewesen. Ich bin zum ersten Mal 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alles machen wir zum ersten Mal. Keiner weiß wirklich, was er da tut. Aber es gibt einen, der weiß, was er tut. Jesus. Es gibt einen, der weiß, was er tut. Hey, Ansbach, Erlangen. Es gibt einen, der weiß, was er tut. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Und ich bin auch zum ersten Mal Vater wir als Liedteam, wir leiten zum ersten Mal eine Kirche mit drei Standorten und einen Online-Gottesdienst. Hey, wir wissen nicht wirklich, was wir tun. Aber je mehr wir wissen, dass wir nicht wissen, was wir tun, umso mehr müssen wir uns an den hängen, der weiß, was er tut. Umso mehr müssen wir zu Jesus hin und sagen, hey Herr, schenke uns bitte Weißer die richtige Entscheidung zu, zu, zu treffen. Hey, wir wollen, wir wollen eine richtig starke Kirche bauen, wir wollen dich groß machen, wir wollen, dass du im Zentrum stehst, aber dafür brauchen wir dich, Jesus. Und lass mich dir eins sagen, wir tun das, wir beten. Wir suchen den Herrn Jesus und wir treffen Entscheidungen, geführt vom Heiligen Geist. Und wir lernen aus unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Jede Einzelne aus, unserer, aus unserem Leitungsteam. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, Kirche hat sich so verändert. Kirche hat sich, du, du hast vielleicht ein paar, paar Dinge, die du mit dir rumsteppst. Ich sag dir eins, hey, gib dem Ganzen eine Chance. Sei da, bring dich ein, sei Teil davon. Hey, ich, wir wissen nicht zu 100 Prozent, was wir tun. Du auch nicht. Lass uns zusammen nicht wissen, was wir tun, aber lass uns zusammen den erheben, der weiß, was er tut. Ja, den kann man einen Applaus geben. Umso mehr muss ich mich an den hängen, der weiß, was er tut. Und ich liebe es, was in Johannes 14 Vers 1 steht, da steht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Okay, das ist der Vers, den man sich am einfachsten merken kann, weil der reimt sich. Okay, ich bin richtig schlecht im Verse aus, wenn ich lerne, aber den Vers kann ich. Und mein Taufvers. <lacht> Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Hey, Gott hält seine Versprechen. Und ich habe mal ein cooles Zitat gehört. Glaube heißt, also Glaube an Jesus heißt, wirklich zu vertrauen, dass Gott hält, was er verspricht. Gott hält, was er verspricht. Und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, er hat Gedanken und Pläne. Und Gott verzweifelt null an deinen Krisen, an deinen Fehlern, an den Plänen, die du gemacht hast, an den Plänen, die du machst. Er verzweifelt nicht. Weißt du, dass Gott bei keiner Krise das Zittern angefangen hat? Hey, Gott saß nicht auf seinem Thron und die Dreieinigkeit unterhält sich und Jesus sagt, oh, heiliger Geist, hast du es mitgekriegt? Da kommt jetzt eine Krise, die Inflation. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Hey, lass mal Gott fragen. Puh. Und jetzt hörst du mal das Gebet vom Jonzi, Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich tue. Nee, 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 nee. Gott ist beständig und Gott kann nichts erschüttern. Wir singen das so gerne in Lobpreisliedern. Gott kann nichts erschüttern. Aber glauben wir das auch? Hey, das dürfen wir glauben. Gott kann nichts erschüttern. Und Gott verzweifelt auch nicht an den Plänen, die du schon gemacht hast oder wegen, die du gerade gehst oder Gedanken, die du machst. Ganz im Gegenteil, wir lesen Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wer sagt es Ansbach? Der Herr. Wer sagt es Erlang? Der Herr. Wer sagt es Nürnberg? Der? Der Herr sagt es sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Boah, Puh. Boah. Gott hat nicht nur einen Plan für meine Zukunft, sondern Gott hat auch noch einen Plan, der höher ist, als das, was ich mir vorstellen kann. Wisst ihr, als ich als 17-Jähriger diese Berufung gekriegt habe, ich war fix und alle. Ich habe geheult, ich habe gezittert, ich war fix und alle. Und ich habe jetzt gedacht, oh, jetzt muss ich aber alles hinkriegen. Vielleicht kennst du das auch als Kirchenkind, dass mal so Missionare eingeladen wurden in die Gemeinde und dann so ein bisschen was gesprochen haben und auch über Berufung gepredigt haben und so. Und ich war dann immer drin gesessen, so als 10-, 11-, 12-Jähriger und habe mir gedacht, oh Mist, wenn ich jetzt Gott mein ganzes Leben hinlegt, muss ich ja auch nach Afrika. Ja, irgendjemand dabei? Hey, aber Gott hat einen ganz individuellen Plan für dein Leben. Und vielleicht, wenn du ihn hörst, wird er dich erstmal überfordern, aber Gottes Plan ist immer höher als deine Gedanken, höher als deine Wege. Gott, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Und der Heilige Geist möchte dich da Stück für Stück reinkommen. Hey, Gottes Pläne sind nicht deine Pläne. Gottes Pläne sind nicht deine Pläne. Gottes Pläne sind, sag mal zu deinen Nachbarn, Gottes Pläne sind nicht meine Pläne. Aber Jonzi, Manchmal, manchmal sind doch meine Pläne ein bisschen mit dem, was Gott vor... Ja, das stimmt. Aber Gottes Pläne sind nicht deine Pläne. Gottes Wege sind nicht deine Wege. Gottes Gedanken sind nicht deine Gedanken. Gott hat was ganz anderes mit dir vor, als du dir jemals vorstellen kannst. Und ganz ehrlich, würde mein Leben zu 100% nach meinen Plänen laufen, wäre ich nicht hier. Ich wäre nicht hier. Ich wäre nicht... Ich hätte mein Leben niemals Jesus wiedergegeben. Ich wäre nicht in Nürnberg nach Nürnberg gekommen zum Studieren. Ich hätte, wäre niemals in die Klasse gekommen, hätte niemals meine tolle Frau kennengelernt. Wir haben morgen ähm, Hochzeitstag, by the way, sieben Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wir haben drei wundervolle Kinder, aber wenn es nach meinen Plänen ginge, wäre ich nicht hier. Und ich würde niemals in der Fülle leben, die Gott hat. Ich würde niemals diese Freude, diesen Frieden, diese Zuversicht verspüren. Die Beständigkeit trotz Herausforderung, niemals. Und ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selber bist und schon Christ bist, dann kannst du nur Ja dazu sagen. Würde alles nach meinen Plänen laufen, wir wären alle nicht hier. Weil Gottes Pläne sind so viel höher, sind so viel besser. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, hey, wenn du einen Plan hast und wissen willst, hey, es ist das der Plan Gottes, dann lass diesen Plan durchs Feuer Gottes gehen. Lass diesen Plan prüfen. Unsere Pläne müssen geprüft werden vom Feuer Gottes. Unsere Pläne, hey, du hast du, hey, ich habe vor, da äh, irgendwo zu studieren, wir haben vorhin gehört, Trier zu studieren oder, oder, oder irgendwo zu studieren und ich will das machen und jenes machen. Hast du schon mal mit Gott darüber geredet? Ich habe vor, dieses Haus zu kaufen. Ich habe vor, dein zu investieren und so weiter. Hey, hast du schon mal mit Gott drüber gesprochen? Deine Pläne, lass sie zu seinen Plänen werden. Verändere nicht deine Pläne zu Gottes Plänen, sondern nimm Gottes Pläne in die Hand und sag, hey, let's go, Gott, egal, was du vorhast. Und wie funktioniert das? Ich möchte es heute in drei Punkten euch, euch helfen, dass wir wirklich unsere Zukunft im Plan Gottes leben, okay? Wie funktioniert es? Und dafür habe ich den Matthäus 16, Vers 24 bis 25. Lass uns mal reinschauen ins Wort Gottes. Wie schaffen wir das, dass meine Zukunft im Plan Gottes geschieht? Und es ist zwar ab Vers 24, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wie geschieht es, dass meine Zukunft im Plan Gottes kommt und gelebt wird? Erstens, gib auf. Erster Punkt ist, gib auf. Der zweite Punkt ist, nimm dein Kreuz auf dich. Und der dritte Punkt ist, um seinet Willen. Um seinet Willen. Gib auf. Wir lesen in diesem Bibelfers, hey, da heißt es, wir sollen uns selbst verleugnen. Und sich selbst verleugnen heißt eigentlich, etwas von sich aufzugeben. Meine Pläne, ich lege sie dir hin. Meine Zukunft, ich lege sie dir hin. Ich gebe es auf. Aber weißt du was? Unsere Kultur... Unsere Kultur ist ganz krass darauf ausgelegt, was wir alles bekommen. Okay, es geht um mich. Es geht um mich. Es geht vielleicht noch gerade mal so um uns, aber es geht prinzipiell erstmal um mich. Ich will das haben, ich will das bekommen, aber so funktioniert nicht Gott. So hat Gott nicht die Welt erschaffen, sondern ganz im Gegenteil. Wir lesen in der Apostelgeschichte 20 für 35b, da wird Jesus zitiert, und zwar, da heißt es, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Hey, was bekomme ich für meine Ehe? Was bekomme ich in meinem Job? Was bekomme ich, wenn ich in die Egläser gehe? Was bekomme ich, wenn ich an einem Dreamteam diene? Was bekomme ich, wenn ich in eine Kleingruppe gehe? Es geht nicht mehr darum, was ich bekomme im Reich Gottes, sondern es geht darum, was ich geben kann. Und, es, und weißt du, Jesus, wenn wir das Wort Gottes anschauen, Jesus war immer in der Kultur und hat einen Unterschied gemacht. Es war immer ein Unterschied und die Bibel ist so relevant, dass sie sogar heute noch in diese Kultur hineinspricht und sagt, hey, geben ist besser als nehmen. Geben ist besser als nehmen. Herr hast du auch das Problem wie ich, abends Filmabend mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Mädels, mit deinen Homeboys und du willst einen Filmabend machen und du und du ziehst so Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und da gibt es jetzt glaube ich gerade auch die Plattform Wow oder so habe ich eh ist ja wurscht auf jeden Fall du schaust dir so die ganzen Filme durch und du blickst dir was will ich jetzt was kann ich jetzt bekommen okay hm, der Film oh die Serie oh das, 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 das. und du, du bist so auf der Suche nach dem richtigen Ding aber also ich bin da richtig schlecht drin und mir, mir fällt total schwer aber weißt du dass so Serien darauf ausgerichtet sind, dass die ersten zwei Minuten richtig knallen. Die ersten zwei Minuten, da geht es richtig ab, da ist der Cliffhanger und dann, das geht so richtig schnell. So pam, 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 pam. Und wenn du dir mal so Filme aus den 80er Jahren anschaust, die sind so ultra langsam und langweilig. So Winnetou oder so, kennt noch jemand Winnetou? Eins, zwei, drei, Woo, Winnetou. Ja, Pierre Brice mit seinen schönen Haaren. Und wenn du diese Filme anschaust, okay, wir hatten die noch auf VHS und diese Filme brauchen ewig, bis sie anfangen. Da reitet irgendein Cowboy durch die Prärie und der Vorspann geht. Und du spust schon so vor und denkst dir, okay, wann fängt jetzt an? Und du denkst ja, meine Güte, ist es lang? Und dann irgendwann, irgendwann kommt dann dieser Cowboy in irgendeiner Stadt an und dann ist endlich der Vorspann aus und dann geht es aber erstmal ins Saloon. Da erstmal, wird Ey, das dauert ewig. Und warum ist es so, dass sich die Zeit so verändert hat, die Zeit und auch die Medien haben sich so angepasst, damit wir schneller Dinge bekommen. Dass du nicht mehr abschaltest, dass du Klicks generierst und dass du damit das Geld machst. Denn es geht erstmal um das, was ich bekomme. Es geht um das, was ich bekomme. Aber so hat Gott nicht die Welt erschaffen. Es geht nicht darum, was wir bekommen können, sondern was wir geben dürfen. Was wir geben dürfen. Deine Zukunft im Plan Gottes gelingt, wenn du ihm alles gibst. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, kennst du das, dass Gott zu dir spricht und seinen Finger auf eine Sache zeigt und sagt, hey, und sie, das will ich jetzt haben. Oder du bist im Lobpreis, betest den Herrn an, richtig starken Worship und auf einmal spricht der Herr zu dir, gib mir deinen Süßigkeitenkonsum. Was? Mein Süßigkeitenkonsum? Never. Aber weißt du, es geht nicht immer darum, dass Gott auf Dinge zeigt, die ultra die krasse Sünde ist in unserem Verständnis oder im Wort Gottes ganz klar ist, sondern Gott zeigt manchmal auch auf Dinge, die so gefühlt banal sind. Ich habe vor kurzem mal wieder das Zocken angefangen, ne? für alle, die es kennen. Ich habe World of Warcraft wieder angefangen. Oh, sorry. Ähm und ich habe so ein paar Wochen lang gespielt. Ich habe primär erstmal mit meinem Bruder gespielt und es war richtig eine coole Zeit. Aber wisst ihr, was ich dann gemerkt habe, dass Gott zu mir spricht und sagt, hey Jonsi, gib mir das Spiel. Und ich so, ah. Äh, kennst du das Gefühl? Dieses, ja, ich weiß Gott, eigentlich müsste ich dir das jetzt geben, aber ich will nicht. Und Gott zeigt aber mit seinem Finger drauf und ist geduldig und liebt mich. Und das macht er bei dir auch. Und er lässt seinen Finger drauf. Und er sagt, gib mir das. Gib auf. Gib mir das. Gib mir deine Zeit. Gib mir deine Aufmerksamkeit. Gib mir dieses Spiel. Gib mir deinen Kaffeekonsum. Hey, gib mir deine Zukunft. Gib mir deine Pläne. Gib auf. Dann weißt du, was ich cool finde. Gott schreibt nicht eine Liste und legt sie dir dann vor die Tür und sagt, das musst du alles verbessern und anders machen, sondern Gott nimmt dich immer Schritt für Schritt mit. Und wenn du möchtest, dass seine Pläne in deiner Zukunft gelingen, seine Pläne, wo du weißt, hey, du bist sicher, weil Jesus weiß, was er tut und du, Gott hat große Pläne vor, hey, dann fang an aufzugeben. Fang an aufzugeben. Der zweite Punkt ist, nimm dein Kreuz auf dich. Hey, Jonsi, das ist so eine ermutigende Predigt, ey. <lacht> ich weiß, Entschuldigung, aber es ist manchmal auch mal gut. Nimm dein Kreuz auf dich. Herr Weiß, ich war mal so dreist und ich habe mir mal die Frage gestellt, wäre das nicht eigentlich cool, wir als Christen so, wenn wir wüssten, wie viel was kostet? Also stell, überleg dir mal, stell dir mal vor, okay, wie viel würde es kosten? Also wie, was muss ich jetzt alles machen, investieren, damit meine Nachbarn Jesus kennenlernen? So, ne, so, so, was wie, Gott, dass dann Gott sagt: So, ja, Björn, ähm, sie betet jetzt mal zwei Monate lang, zwei Stunden für deine Nachbarn und dann werden sie Jesus finden. So, ne, hat sonst noch jemand? Oder bin ich da? Okay. Ähm, so, oder, oder was würde es mich, mich kosten, dass meine Kinder Jesus kennenlernen und ihm voll nachfolgen? Oder was würde es mir kosten? Und ich habe mal Gott gefragt. Ich war so dreist. Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Es war sehr nüchtern für mich, ehrlich gesagt. Gott hat zu mir gesagt: Schau in mein Wort. Und ich so, uff, okay. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe in seinem Wort? Ich sehe Leid. Ich sehe Apostel, die Großes für ihn gerissen haben. Die waren in Gefängnissen, die wurden ausgepeitscht. Die wurden halbtot liegen gelassen. Manchmal wurden sie sogar aus der Stadt rausgezogen, weil man gedacht hat, er ist schon tot. Hey, die wurden belogen. Die wurden belogen, Die wurden hintergangen ich sehe eigentlich nur Leid. Und Jesus sagt es uns sogar. Hey, er sagt, ich sende euch wie die Schafe unter die Wölfe. Pff, uh, das ist nicht spaßig, oder? Weißt du, das eigentlich, hey, Leute, Jesus nachzufolgen ist nicht immer leicht. Hey, das ist nicht immer spaßig. Das ist nicht immer nur Frieden, Freude und Segen. Hey, das ist auch Leid. Das ist auch Schmerz. Und es ist manchmal, also manchmal zerbricht mir mein Herz, weil manchmal schaue ich mir Predigten an, wo Prediger so viele Versprechungen machen, was Gott dir alles gibt und die ich gar nicht darüber aufklären, dass es dir was kosten wird. Nimm dein Kreuz auf dich in einem anderen, in einer, in einer Parallelstelle heißt es täglich. Täglich. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, Johannes 16, Vers 33, sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet. Okay, Jesus, der weiß, was er tut, der einen guten Plan für deine Zukunft hat, der Gott, der König, der niemals verzweifelt, der keine Angst vor der Zukunft hat, sondern der, der weiß, was passiert, der Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der weiß, wie dein morgen ausschaut, der sagt, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus verspricht uns Bedrängnis, aber er verspricht sich selbst. Er verspricht sich selbst. Er sagt, ich aber habe die Welt überwunden. Herr Ansbach Erlangen, sag mal, Gott hat, Jesus hat die Welt überwunden. Und sagt ihr mal auch mal, Jesus hat die Welt überwunden. Stimmt, ich habe euch gar nicht erwähnt. Nürnberg, sagt mal, Jesus hat die Welt überwunden. Hey, dieser Gott ist mit mir, dieser Gott steht mit mir im Feuer, dieser Gott verlässt mich nicht in meinem Leid, in meinen Herausforderungen, in meiner Zukunft. Jesus ist da, der, der alle Lasten, alle Sünde getragen hat, ist da. Hey, er war mit Daniel in der Löwengrube, er war mit den, mit den drei Freunden im, im, im Feuerofen. Er war da und er wird bei dir bleiben, hat er versprochen. Er verspricht dir nicht ein leidloses Leben, aber er verspricht dir, dass er immer da sein wird. Nimm dein Kreuz auf dich, das heißt, wir identifizieren uns so sehr mit Jesus, dass wir jeden Tag auch die Dinge ertragen und durchhalten und mitnehmen. Hey, deine Zukunft im Plan Gottes gelingt, wenn du keine Kompromisse eingehst und weißt, dass Jesus für dich ist und dass Jesus mit dir ist. Keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Ich nehme jeden Tag mein Kreuz auf mich. Ich bin bereit. Ich gehe voran. Wenn du möchtest, dass deine Zukunft im Plan Gottes gelingt, dann heißt es, keine Kompromisse mehr. Und, aber ich weiß auch, dass Jesus die ganze Zeit da ist. Ich weiß, dass Jesus die ganze Zeit da ist. Lass dich nicht zu, dass dich dein Lebensstil wegführt von den Plänen, die Gott für dein Leben hat. Lass es nicht zu. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil dieser Punkte. Drittens, um seinetwillen. Warum machen wir das alles um seinetwillen? Um Jesus, wegen Jesus, wegen Jesus Wegen Jesus. Und es geht nicht darum, was Jesus für dich tun kann, sondern es geht darum, was Jesus für dich getan hat. Und wer er ist. Es geht um Jesus, Punkt. Um seinetwillen Willen. Um seinetwillen Willen haben die Apostel alles ertragen. Um seinetwillen Willen. Hat Jesus alles, getragen? Jesus hat für dich alles getragen. Hey, Jesus hat sich auf das Kreuz gefreut. Warum? Weil er wusste, er tut es für dich und für mich. Hey, um seinet Willen. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles für ihn. Alles soll ihn ehren. Alles soll ihn groß machen. Es geht nicht nur darum, was er mir geben kann, wie er mich segnen kann. Hey, das ist ein nettes Byproduct, aber es ist nicht der Fokus und das Ziel. Das Ziel und der Fokus ist Jesus. Um seinet Willen. Um Jesu Willen, um Jesu Willen. Und womöglich einer der bekanntesten Apostel, der die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat, Paulus, wir kennen ihn. Der hat eine Geschichte, wie er vom Saulus zum Paulus wird. Und dieser Paulus hat so viel Leid ertragen. Und er hat so krasse Dinge gesehen. Hey, der war wirklich ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und wisst ihr eigentlich, diese Geschichte, wie er vom Saulus zum Paulus wird, lesen wir in Apostelgeschichte 9. Und wisst ihr, Saulus war ein Mann, ein, ein, einer, einer der religiösen Elite der Juden und er hasste, er hasste die Judenchristen. Er hasste die Juden, die Jesus nachgefolgt sind, die gesagt haben, Herr Jesus ist der Messias, er hasste sie von ganzem Herzen. Okay? Und dieser Saulus macht, macht sich auf den Weg, zu dem Hohen Rat und sagt, hey Hoher Rat, ich brauche mal hier eine Bestätigung, damit ich die Judenchristen in Damaskus und so, dass ich die festnehmen kann und zu euch zurückbringen kann. Hey, der war ganz aktiv dabei, dass Judenchristen ins Gefängnis geschmissen wurden und dass sie gesteinigt wurden. Dieser Saulus macht sich auf den Weg mit ein paar Leuten, nachdem er diese Bestätigung gekriegt hat, die Erlaubnis, macht sich auf den Weg nach Damaskus und wisst ihr, was dann passiert? Dieser religiös motivierte Plan von Saulus wir lesen im, im, in den Versen, ey, er schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das ist so krass. Das ist so krass. Und dieser Saulus erlebt Jesus. Und ich lese euch mal die Verse vor. Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er aber hinabzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt. Und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Okay, und die Geschichte geht weiter. Das war die Begegnung von Saulus mit Jesus. Die Geschichte geht weiter. Dass, hey, Saulus war dann blind, er konnte nichts mehr sehen. Die haben ihn dahin geführt nach Damaskus. Er hat dann eine Unterkunft gehabt und er hat drei Tage lang nichts gegessen und getrunken, nachdem er Jesus begegnet ist. Und wir lesen auch weiter, dass er gebetet hat. Okay? Hey, Saulus hatte einen Plan. Saulus hatte einen Plan. Aber Jesus hatte auch einen Plan. Und weißt du, Saulus Plan war vielleicht in religiöser Sicht ein guter Plan, aber es war nicht der Plan Gottes für sein Leben. Und Jesus begegnet diesem Saulus und er drei Tage lang nichts essen, nichts trinken, betet. Und Hananias spricht mit Jesus und, und Jesus sagt zu Hananias, Jesus möchte Hananias gebrauchen, damit er ihm die Hände auflegt und so weiter und dass er wieder sehen wird und dass er dann auch über Paulus aussagt, was er machen soll. Und ich möchte euch nochmal vorlesen, was Jesus über damals Saulus noch zu Hananias sagt. Der Herr aber sprach zu ihm im Vers 15 hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen, als auch vor Königen und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und weißt du, Gott möchte dich auch als Werkzeug gebrauchen. Und Gott möchte dich hinführen in seinen Plan, den er für dein Leben hat. Und dich groß gebrauchen. Hey, und Paulus hat so viel gerissen, aber er hat aufgegeben, er hat sein Kreuz jeden Tag auf sich genommen und hat es alles für Jesus getan, weil er eine Begegnung mit Jesus hatte. Hey, und ich möchte jetzt einfach nochmal so für zwei Personengruppen beten. Ich möchte zuallererst für die beten, die sagen, hey, Herr Jesus, ich möchte den Plan, den du für mein Leben hast, wirklich zu voll ins Leben. Und lass uns dafür mal alle die Augen zumachen, und wenn du heute hier bist und sagst Herr Jesus, ich möchte dass meine Zukunft im Plan Gottes gelingt, ich möchte dass meine Zukunft nicht mehr meine Zukunft ist sondern deine Zukunft und dein Plan nicht mehr meine Pläne, hey wenn du heute hier bist dann heb doch einfach mal die Hand, dass ich weiß für wen ich beten darf Danke Jesus, Dank Jesus, Dank Jesus danke Jesus Halleluja, ihr könnt eure Hände gerne wieder für euch und Tag ist einfach auch dieses Gebet mit in euch. Im Herzen betet einfach mit, Herr Jesus, ich danke dir so dafür, dass du da bist und du hast die Hände gesehen und du siehst, wie der Heilige Geist heute gearbeitet hat, Herr. Und ich bete so, Vater, dass wirklich diese hundertprozentige Nachfolge geschieht und dass du die Kraft dafür schenkst, Herr, dass es nicht etwas ist, was jeder von sich aus tun muss, sondern etwas, was du schenkst, dass du Kraft schenkst, Durchhaltevermögen schenkst, Herr Jesus für jede einzelne Person, die sich heute entschieden hat, wirklich in deinen Plänen zu gehen, Jesus. Danke dafür, Jesus. Amen. Und ich möchte auch nochmal für eine zweite Personengruppe beten. Du bist vielleicht heute hier und du lebst überhaupt nicht mit Jesus. Wenn ich dich fragen würde, hey, ist, hast du eine Beziehung zu Jesus? Ist Jesus dein Herr und Erlöser und dein Gott? Dann müsstest du mir sagen, hey, Jonsi, nee. Und ich möchte dich heute auch einladen, hey, wenn du heute hier bist und sagst, hey, Jesus, komm bitte in mein Leben, vergib mir meine Schuld und wasch mich rein durch dein Blut. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte mein Leben heute Jesus geben, dann streck dich doch mal aus, damit ich deine Hand sehen kann, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Danke, Jesus. Halleluja. Auch in Erlangen, in Ansbach, wenn du da bist, dann heb echt so deine Hand als ein Zeichen. Herr Jesus, ich bete so, Vater, dass du diejenigen, die sich heute entschieden haben, ja, mein Leben soll ab heute Jesus gehören. Ich möchte, dass du mich frei machst von der Schuld her. Ich bitte dich, dass du das tust, dass du das schenkst, Herr Jesus. Und dass du sie in die Beziehung zu dir hineinholst. Danke dafür, Jesus. Amen. 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 Hey, lasst uns mal den Leuten, die sich heute für Jesus entschieden haben, einen riesengroßen Applaus geben, auch in Ansbach und in Erlangen. Richtig stark. Gottes Segen.